0: 大家好，欢迎收听成《成长中的咨询师播客》，我是本期的主持人常少晨。《成长中的咨询师播客》旨在为同行朋友提供一个渠道，了解华语世界行业中同行的精彩经验与他们走过的弯路。我们也会请到其他领域的助人者分享不同思路的治愈经验。我们更是希望将热点甚至争议中立地呈现给大家，促进行业中的交流。成瘾是心理咨询和治疗中常见的一个临床议题，在中国大陆，吸毒成瘾又是一个敏感的领域。然而，专业人士普遍认为，成瘾本身一来并不是问题的症结所在，二来戒瘾需要大量的心理支持与干预，而目前在中国大陆。毒品成瘾者这个群体是一个怎样的存在呢？他们正在接受什么样的服务？在未来又需要什么样的支持呢？本期播客我们请到了在戒瘾领域也有多年临床和管理的工作经验的刘雪丽和王佑宇两位同行，来聊一聊和戒毒群体一起工作的经验和感悟。本期播客将分为三集，您将听到的是第三集，嘉宾会在本集中为心理咨询师和治疗师介绍一下国内的戒毒资源，像他吸毒有成瘾。无论是海洛因比较硬的哈，或者是合成类毒品，自己去医院，它会涉及到一个自首，或者说如果很严重的话，它会自己被关起来了吗？
1: 首先从我们国家的法律来看啊，禁毒方面的应该最高的除了刑法之外，应该是禁毒法了。我们国家的政策是这样的，这个也是可能很多咨询师不知道的。嗯，我们国家首先是鼓励这个人。你自己花钱去解决这个问题，不要占用政府资源。比如说，这个人被警察抓了，其实占用很多政府资源的。国家是鼓励你自己去自愿戒毒，你花你自己钱，无论是在家，你还是在医院，是鼓励的。但是可能会出现一些什么样的状况？就是因为这些人他相互是有联系的。那可能一个人被抓了，那他可能会为了减少刑期啊，或者就出现这种状况，他会把他身边的人呃说出来。然后这个呢，有可能会牵扯到这个人在住院的或者和美沙酮的期间，有警察去找这个人。但如果他没有其他的问题，比如说私藏毒品。或者说其他的贩毒的状况的话，一般的情况下，警察是不管的，就不会说你这个人，你都住到医院里边自己去戒毒了，警察还把你带出来放到戒毒所里面，<笑>这种情况。基本上是见不到的，但是因为害怕这种情况，所以很多吸毒的人是不敢寻求资源戒毒的这样的一个救助。然后，尤其是刚刚发现有毒品问题的人，其实这错过了很多机会。刚刚发现家里边有毒品问题的这种家属或者他个人，他们知道这是一个违法的问题，所以他们不会去求助，都是想自己偷偷的把这个问题解决，然后再说。然后就失去了很多很好的可以干预的或者治疗的机会。一般去寻求住院治疗，向他人、陌生人求助的这种情况，基本上都是比较严重的，就是藏不住的那种吧，压不住的
0: 。那像刚刚又宇说的这种，就是说强制戒毒，强戒两年，大概是满足什么样的条件才会被强戒
1: 呢？就是佑宇他还说了一个词叫反复，呃，复吸，对吧？他那个叫严重成瘾，哦，对，严重成瘾是有一个、嗯、一个规定。严重成瘾，佑、嗯、宇说的那个像 DSM 五是一个现在我们国家在跟国际统一的一个诊断标准、啊。然后现在因为他的那个标准还是在国外比较适用，他拿到我们国内其实还要在临床上应用一段时间，要看有没有什么合适和不合适的地方。所以他这个标准在我们国家在在做这件事儿，但。在这之前是没有一个专业机构来认定的，所以怎么去认定这个人严重成瘾，就是反复了很多次。一个是他有没有注射的情况，然后像公安机关如果发现这个人有注射的情况，那他一定是比烫吸要严重的，就可以认定这个人成瘾了。如果烫吸的话，这个人第一次被公安机关发现的话，其实他是在这个系统里面会有一个记录，那。第一次是限期你自愿戒毒，你回家你自己搞定的，你花钱你还是在家扛，你自己搞定。第二次，然后就去有这种抓捕的行动，哎，又又碰到你了，哎，你又是阳性，你又吸毒了，那基本上这个第二次没得说了，那你就放在社区里边戒毒，至少两年，看看有没有社工，就是这个地区的社工的这个工作发展是怎么样的。嗯、那第三次，然后抓捕行动又发现你了，你又是阳性。你又使用毒品了，你基本上就可以认定这个人是成瘾，然后就强制隔离戒毒，可能就基本上都是这个结
2: 果。禁毒法第三十八条写的是，吸毒成瘾人员有下列情形之一的，然后县级以上人民公安机关作出强制隔离戒毒的决定：第一个是拒绝接受社区戒毒的；第二个是这个在社区戒毒期间吸食、注射毒品的。第三个是严重违反社区戒毒协议的，第四个是这个经社区戒毒强制隔离戒毒后再次吸食注射毒品的这四种情况，然后可以这个判到这个强制隔离戒毒
0: 。总结一下的话，就是社区戒毒，要不然他拒绝，要不然满足不了他的戒毒的需求
1: 。我们当时在戒毒所碰见一个案例，我觉得还是挺有提醒的一个意义。当时我们是做一个调研，就是看他们回归社会之后的这种支持有没有遇到什么困难。其中有一个题目就是你在有这种想复习的这个冲动的时候，你寻求过哪些帮助？当时我们有一个学员，其实他出现了感情的问题，他当时其实面临就是这种离婚、失恋的这种痛苦，他已已经被强制隔离戒毒过，他回到他的。这个生存的这个地方，然后工作呀什么各方面都已经恢复正常了，两年多快三年的时间。但是因为感情这个问题，他特别痛苦，他也不想再回到原来那个圈子里。但是这个事儿他也不知道怎么去解决，也是在戒毒所的时候，我们去做工作的时候，大家就是听到我们的这个呃建议，说你遇到这种情况的时候。你你该找咨询师解决，找咨询师。你该找该看医生看医生，然后他就从网上就是我们那种呃平台找了一个咨询师，去跟这个咨询师就很坦诚的说自己有这个经历，然后就说自己来的这个目的，结果没想到这个咨询师报警了。然后紧接着，警察就到他家里去，就进行了强制性的尿检。本来他是一个就是求助的一个状态，其实现在应该是给他一个支持的。当然，这不是一个普遍的现象。我是觉得这样的一个是非常好的一个提醒。紧接着，因为这个压力成为他就是压死骆驼的最后一根稻草，然后他又复吸，又被抓到戒毒所，所以一下他有一部分的社会支持，可能在他后面再回到社会当中，他是完全不可能再去寻求帮助的了。啊、包括对对社工的这种支持、啊
0: 。刚刚你说这个案例，我觉得太需要让心理咨询师这个群体知道了，尤其是在毒品这方面的法律、嗯，以及如果来了这个来访，他有吸毒的困扰，在什么阶段给他什么建议，我觉得其实这个都是一个，我不知道您这边的那个机构是不是有在做或者有计划做这方面的培训哈、啊？对于咨询师的科普的培训都是很重要的
1: 。嗯、对，是的，其实咨询师我也能理解咨询师为什么这么做。就出于他的伦理来讲，他可能没有碰到过这样的案例，他觉得涉及到法律的问题。但其实从伦伦理，它是一个文字，但真正的碰到案例具体操作的时候，有很多的情境，然后有很多的，就是和文字那那个不太一样的地方。我觉得戒瘾的咨询师，就像你说，在美国的时候，他戒瘾咨询师和心理咨询师是包括社工都是不同的执照，这也是他这个职业的特点。这个职业它需要有一些跟咨询师和社工不太相同的这样的一些工作的方法。首先，在咨询师和社工的这个行业里边，我们需要去做的一些科普性的这个，或者说我们的经验怎么样能够帮助大家，既保证自己的利益，然后又能就是帮助我们的服务对象。很期待，如果你们未来能做
0: 一套这一系列的培训课程的话，我我觉得我们可以一起来推广一下。让国内的这个咨询师群体能够了解这一些信息、嗯，为有这个成瘾困扰的来访者提供一些资源。因为刚刚我们也陆陆续续的提到，像 AA 呀、啊、Alcohol Anonymous 这个戒酒自助匿名互助会，然后 NA 呀、啊、Narcotic Anonymous 包括 Coda 呀、啊、Codependency Anonymous 这个共依赖的匿名互助会，包括 SLAA Sex and Love A Addiction Anonymous。对吧？就是这个性和爱的这个成瘾的匿名互助小组，因为我知道，就是包括有一个叫 Alanon， 就是对于这个成瘾患者的家属的哈，就是像这些这些缩写、这些名词，我不知道是不是从美国那边最开始的哈，但是就是至少在美国那边已经是有点遍地都是哈。就是说，如果去到一个城市去搜这个城市的这些小组的话，基本上隔个几里地就有一个。尤其是在新冠期间，都是在网上每天都有。但是我好奇，就是说，因为这种 anonymous 它是借引的 twelve step 的一个1 2个步骤的一个治疗的一个模型。因为我知道它背后可能有一些 higher power， 就是一些宗教的或者一些那种灵性的东西。我好奇，呃，根据您两位的了解。这样的模式在国内目前发展的怎么样呢
2: ？我是大概是一八年吧接触到的 N.A. 讲讲的 a r c o t i c s Anonymous， 它叫麻醉品互助会。然后更多的现在指代的是这个毒品匿名毒瘾者互助会，它是由一些有这个毒品问题的成瘾者共同组成的。然后通过十二步骤的方法，通过开会，然后互相的分享、啊，保持相互之间的不再使用毒品的这样一个互助会。我第一次一八。年一八年八月一号特别清楚这一天，然后去到的这个 N A 的互助会，当时在西单的一个小胡同里头，就是西单那边附近的一个胡同里头。会议的这个这个组织人叫我去的时候，我还挺害怕，就是他那个地方我都不知道，就类似于一个川渝小吃，你知道吧？就是去那个那个小餐馆吧，你跟人家讲说那个说我来找一个互助会，你知道，作为一个社工，你你去找这样的一个地方。然后老板娘跟我讲说互助会我们这儿没有。然后我说那个就每天。天晚上就这个时候，他们都都会过来的一群人，然后老板娘说：“哦，他们那个来吃饭的那波人吧，就里头那个屋老给他们留着
1: 。”然后就去了
2: ，然后是这样一个地方，这是一个餐馆。当时第一次去了以后，也不太懂规则嘛。然后那个叫我去的那个那个组织人就跟我讲说：“咱们这个互助会呢是这样，就大家先读书，然后再做分享。”然后因为提前到了一些嘛，然后在那个互助会的时候，我说那那有什么有什么要注意的吗？然后他说，因为我不是这个这个成瘾者，就是我不是这个有毒品问题的人，所以我不能发言，我只能听。但是呢，中间会中间因为晚上嘛，他们会一起吃饭，规则是点每个人点一道菜，然后大家可以一起吃，然后最后大家 A A。当时因为那个时候也在上学嘛，然后就是上课了时候，老师也会讲到就是互助小组。然后这种 group work， 然后就是大概是什么样子的？我的印象里头就是围成一圈一人一个小板凳然后做好分、啊，分享该念什么念什么，就就咱们很传统的一个团体的一个工作的一个形式。我当时是以为是这样的，然后去了，上菜了以后呢，这个会还没开始，然后就大家先吃，然后你要一边吃饭一边大家要念这个十二步骤的每一步都是什么。然后念今天分享的内容，呃、我今天这个保持操守多少多少天了。再后来就是那个小饭店，就搬家了，去到过当时是那个医院的一个精神一个精神病院里头，然后他们那个精神病院的那个一个主任还蛮好的，然后给了我们一块这个地方。然后每周给了我们一个时间段，说你可以来我们这边，使我们的这个咨询室。他们那儿的患者呢，也也有的很好奇，就会过来看我们到底在干什么。然后这个 N A 这个地儿就搬到这个医院里头了。搬到医院更有意思，我们是在住院区，住院区它是要锁门的，就是我们都进去以后，它把那个门一锁。然后有一阵儿就发现，就是很多我们的那个就是会员就不愿意来了，因为有这个锁门这个动作。就他们很多人觉得就是好像要被关起来了，然后就很、是啊、就是就是心里会有一些有些别扭，有些压抑。然后后来又换地儿换到了一个一个戒毒医院，当时他们那个医院的院长呢，也是把一个那个会议室让给我，一个他们那员工开会的会议室，特正经，那个就很好。然后就大家会会晚上陆续的来，当时是我参与的第一个小组，现在叫 Home Group， 这个 Group 对我来说就是我的一个 Home Group， 就是我第一个参与的小组，给我。印象最深的、关联最深的一个小组，嗯，然后再后来去参加到 AA 的小组，然后会旁观一些这个 AA 的小组在做什么。当然是开放的这种，它有的是封闭，它它是外人是不许去的。你要去这个 open meeting， 才可以去去去旁边去去听。然后我还去过 a l l e n 的小组，就是家属的小组，然后那个感觉会完全不一样。家属就是家属，他是跟。戒酒的跟戒毒的完全是两拨人，会感觉到很控制。我是旁听的，你知道吗？就是我是旁听的，他都要控制我，就是你说啊，你要不要上去去尝试一下啊？就这种感觉。家属是这样的，然后会员呢，就 AA 和 NA 的会员就很有意思，就是他们很自我，就也不管你吃了一半饭了，他才发现哦，你还在这儿呢？你,你是你是来干嘛的呢？然后会着这样的一群人。后来我发现，就是国内为什么这些组织会少？嗯，就是毒品的这个 N A 的这个组织，我先先先单说，就是他毕竟涉及到一个违法犯罪的问题。嗯，跟那些警察也交流过，说我们我们要去干这个事儿的话，就是警察会觉得你们聚集在一起是有风险的，是有这个是有这个法律风险，他们不愿意让我们聚集。第二个，我觉得是缺少带领的人。像 A 的话，他是最开始的一八八几年，比尔他是一个医生
0: ，然后他
2: 和他的成瘾者，他和他的这个患者一起来建的这个。A 的这个会嘛，是的。那我觉得像国内的话，安定医院和北大六院的两个老师，然后把这个 A A 的会带到中国嘛，然后中国才开始有这个互助会。哦哦哦哦那么我觉得光靠患者本身去发展这种互助会，那他很难的。首先他自己可能就没有咨询师，或者甚至都没有一些人文或者是这种社工、心理这类的一些背景的话，那他可能发展不到这个程。国内可能需要的是。不管是社工还是心理咨询师，那他可能至少要带一下，就是有一个第一推力，先把这个事推起来，让这个咨询师能够先把这个小组带起来，就跟当时带进 AA 的这两个医生一样，他们是当时在病房里头先做的 AA 小组。我觉得，如果咨询师知道这个东西怎么做，或者至至少知道 NA 跟 AA 是什么的话。他至少先能组织起来一波人，哪怕说，哎，就用团体的方式结合十二步骤的内容，先把这个团体先带起来，先能转起来。然后这个团体能吸引一些人的时候，然后把这些人，哎，那那你需要更进一步康复的话，那我可以给你转接到这个 AA 的这个小组当中，给你转接到这个 NA 的小组当中。甚至我这个小组如果发展比较好的话，我咨询师我可以退出，我这个组就由一个小组成员你们自己来组织就好了。然后我再去建立一个新的小组
0: 。我觉得刚刚你说这我特别有同感，就当时。在美国那边工作的时候，我也去旁听了一些 AA 的 meeting， 然后包括我的许多同事也都是 AA 的成员，就是他们也是戒毒的康复者嘛，他们可能参加 AA 就是也这边一边在工作，然后每周末去参加 AA 的 meeting。至少我接触的成瘾的社区里面 ，AA 的这个就是至少是这个12个步骤已经成为他们社群当中的一个很核心的一个文化。然后，同时在带领这个 meeting 的这个人是，我觉得相当有经验。我觉得比大多数稍微了解一点戒毒戒瘾的咨询师的经验要多得多，因为他知道团体里面每一个人在什么阶段，然后呢，谁是谁的 sponsor， 然后新来了什么人，然后新来了什么人要怎么融入这个群体。就是相当于他有一个很强的一个责任感，来把这个团体给搭起来，而且是一个公益。当时候我就想，哇，那这一群人相当于一定非常有责任感，有这个成就感，包括有使命感。最开始做这个人，就是他自己可能要有这个经历，要有戒瘾的经历，同时他也要有很强的使命感，对于同伴的很强的那种人文关怀，才能做这个事情。所以我觉得他的这个要求是很高的
1: 。对，用于讲他刚去的时候。那段我老觉得特逗，当时那些会都是我带他去的，他还介绍他的那个学弟学妹，包括带一些老师过来看。嗯 ，A 在中国发展的非常好，就是两千年的时候 A 引入中国，前几年有人做过调研，全国差不多有三千多的会员，现在正在 A A 的。我记得那时候我看到他们从国外拿回来的那种就是 I P。就那种宣传的折页会讲，比如说美国加州一个什么什么样的地方，然后从早上七点开始到晚上十一点，然后每个时间段，然后不同的地方都有会。当然我看到这个，我觉得特别震惊。现在在中国也是这样的，因为疫情的关系，大家都突然就转到线上了。那现在在中国，其实每天。从早到晚就是中国人的会，然后早会、中会、晚会都是有很多的会，不同的人在选，根据自己的时间选择不同的会，而且 A 发展到什么程度了，这个也是就是 A 是一个比较成熟的一个呃发展的这样一个模式了，然后包括他的会议的这个分支。就是我们说，他开始出现同质性的这种会议，就比如说女子会、LGBT 的会，这种会都开始产生了。然后最早我知道他们有一个现场会的男子会，叫做“失恋星期五”，就是呃男生开始为了开这个会，是因为被女朋友甩掉，然后大家需要去。谈论一些男性的话题，成立这样的一个会，特别特别有意思。啊。还有这种主题的会，冥想会、故事会、这种问答会，就是各种各样的会的形式，各种各样不同的类型的人在一起开的这种会，然后都开始就是产生去去分支出来。其他的类型的会议，像。呃，我知道的啊，现在在有中国人的会，呃，戒毒的，呃 ，N A 的会 ，C A 的就是戒物质成瘾的，我们叫精神活性物质的这个会，像 S L A 的性与恋爱上瘾的，或或类症的 ，C O D A 的，呃，食物依赖的，就是叫什么 F A 食物障碍的，然后还有负债的，但是现在我目前还没有听说过赌博和网络的，啊、就是这个会还是蛮多的、哎、这个类型，但是其他的会就没有 A 发展的好。嗯，但我听他们好多国外的会员讲，其实，在很多的地区，最早发展起来的都是 AA 的会。就 AA 这些人一旦发展起来的话，其实会出现一个状况，就大家酒的问题停下来之后，我们说成瘾它是一个疾病。当你一个主要的成瘾的这个问题停下来之后，其他的成瘾的问题会浮现出来，所以会衍生出来其他的各种类型的会。然后就会慢慢发展起来。其实，其实最早也是 A A 的这波人啊，包括还有尼古丁，见尼古丁的会啊，我知道尼古丁的那个会都是 A A 的那些会员。他慢慢就这样发展起来，这是目前中国的一个状况。呃，虽然刚开始，呃，最早这个会是由医生带进中国的，那就是现在目前其实 A A 的这个会的发展是得到了很多本地的。医生的支持，因为当医疗的这个系统将 A 带进中国的这些专家，他们去跟他们的同僚去讲这件事情，他们以前在行业里边发现这个人群，他们的病人。基本上康复的几率非常低，但将这个方法带进来的时候，他们发现他们以前的那些病人不仅仅能够保持良好的操守，他们还回到医院里边，到病房里边去帮助那些新人。其实对医生、对护士也是很大的鼓舞，所以他们会跟他们同僚去介绍这样的一个方法，去推荐。如果一个地方发展的话，确实我觉得初期的时候是要有一些专业人员介入进来的，尤其这个地方它没有一些新的。会员的时候，但是现在目前 A 的状况就是，他其实不太需要专业人员去带了，他但是他需要专业人员给一些，呃，我们管那个叫合作机制，比如说，你看现在在北京的情况 ，A 的会员跟这种像。嗯，大的这种精神类的这种医院的这种合作、啊、都是非常紧密的。那个老外的会有有一个现象很有意思，就是他们会问有没有需要签字的，然后说留下来，主持人最后会给你签字。然后我就想签什么字呀、啊？然后我就看他们是那个法院的那个判决书，什么酒驾的，然后肇事的，的的然后会判决他们来 A A 参加多少多少场的会议，然后每次<笑>有一个主持人会给他签字，都形成了一些系统。的内容在里边，我觉得还挺有意思的。但是中国还没有达到这样的效果。但是跟医院的本地的医院的这种合作，像我们之前参加过一次就是大会，都是像他们本地的这种大型的医院给提供一个大的这种场所。我参加过最人数最多的一个本地的会是有七百多人吧，纽、wow. 约是吧？差不多有有这样的一个全是病人啊，所有都是病人，然后从。招募，然后筹备，一直到服务，所有的全都是 A A 的会员，真的是非常震撼。我还受邀参加过一个国际的一个会，全是吸毒的，是一个三千多人的一个会，叫 Convention， 就是一个大会。从筹备、招募，就是卖东西的那个摊就是还有那个招商，然后卖各种嗯、呃、他们的那个叫什么周边。嗯嗯，然后租了一个特别大的电影啊，我我就我就看过他们这样的一个会，非常非常震撼，就是很难想象这些人都是应该蹲在监狱里的人，但是他们现在活得好好的，并且成为一个对社会有用的。他们不仅自己在康复，因为我们知道十二步骤里边最后一步说的内容是，要设法将这一信息传递给其他成瘾者或者是酒者，这是他们康复当中非常重要的一个部分的内容。包括刚才我们在谈到这个 high power 的时候，因为我们在一个课题组，从专业的这个老师，呃，我们去沟通的时候，咨询师姐在讨论这个问题，就是一谈到神呀、啊、上帝呀、啊、宗教啊、更高的力量的时候，呃，那些嗯最早把这个方法带入中国的那些老师，其实他们也有担心，所以在中文里边翻译他。那个原文是尬“尬”的，他没有翻译成“神”，呃，所有的中文的资料用的是“上苍”这个词、啊。我们老百姓理解的“老天爷、啊是是”，本土
0: 化的不错，我觉得翻译非
1: 非常本土化。那两个专家就是把这个方法引进来的时候，也会有担心，哎，就中国人他其实我们国家更我们的教育更唯物主义，那这样的一个方法是不是？能够适用，能够传承下去，其实这个不是太大的困难。如果从我们专业的角度来讲，其实成瘾的问题，它最大的一个问题，就像又宇刚才说，就这些人，就来了一个陌生人，根本就没有注意到你。开完会吃饭的时候才发现，哎，你还在这儿，你是干嘛的？就。是。外边没有别人，他们只看自己。我们经常听他们讲说，酒鬼或者毒瘾者有多在乎自己的那个笑话，就是说，咱俩你看聊了这么长时间了，啊<笑>、呃，我一直在说我的问题，也该你说说了。那从你的角度是怎么看我的？那你谈一下吧。<笑>一直围绕的主要的问题都是我，所以成瘾者最大的问题就是自我太大了。里边提到一个上苍的概念，或者说一个害怕我的概念，他。不是具体指哪个神或者宗教，嗯，他只是希望这个人知道自己不是宇宙当中最大的力量，他要放下自我的这个部分，哪怕他的这个害怕，我刚开始的时候就是更高的力量是咨询师，是他的助帮人，哪怕是这个会议，甚至可以想象是他家族亲人对他的这个期望都是可以的，只要不是他自己剩下是什么。都没关系，但后期的话，如果他需要，当然也鼓励他去寻找一个他自己觉得比较适合他自己的一个信仰或者一个宗教。当然，这个都是鼓励的，但绝对不是说你必须要有一个宗教信仰或者你相信点什么才能把这个方法去运用到他的康复当中。这个是当然我们在在聊这个问题的时候，我觉得也蛮有意思的。
0: 是从这个介绍资源说到了十二步骤、啊，哈。包括 A 和 NA， 你觉得就是除了十二步骤这个体系的资源以外，还有什么其他的资源可以分享给咨询师吗？然后咨询师可以分享给需要的来访者的
2: 。比较成熟一点的话，我觉得还是精神科的医院，我觉得可能会更好一些吧。呃，如果转借给一些咨询师的话，好像现在的咨询师，而且包括社工，对于戒瘾这个事儿好像并不是很成熟这个体系，医院的体系、精神科的这个体系会更好一些
0: 。刚刚说到。在精神科里面的戒瘾的科室、嗯，然后下面会有专门和戒毒相关的医生，对吧？在北京这边可能就是专门的精神科医院，像北医六院啊、安定医院啊，或者普通惯都会有吧。然后上海可能就是上海是的精卫中心啊等等，对吧？
2: 还有我们单位北京社康社会工作服务中心<笑>必须被我们单位打广告。
0: <笑>对呀、啊，对呀、啊。说到这儿，呃，如果未来您两位希望什么样的同行可以联系到您这边，有未来的呃一些合作前景吗？
2: 第一个是刚才讲到的那个关于戒引咨询师的这个培训这个事儿，光靠两三个人来来干这个事他是干不完的。我们需要服务的这个人很多，就跟排不上号一样。所以如果说更多的咨询师能够对这个问题有所了。了解的话，就是这样的话，我们资源点也会更多，不会说一提到转借给谁的话，我们可能想不到哪个咨询师会很靠谱。但是如果通过就好像一个培育类的项目，然后人家一说，哎，社康的这个戒瘾咨询师的培训很靠谱。那谁谁谁经过这个培训以后，那我们可以把相关问题的人转介给这样的咨询师，会觉得是一个类似于品牌一样的东西
0: 。如果听到这个播客的听众里面有咨询师也对诚意很了解，或者说很擅长，或许可以和您这边联系，未来有一些合作，然后大家一起做一些科普或者说培训
2: ，就像一个黄页一样，像咱们这边也在做黄页这类的资源，它可能会有一个分支的选项。嗯嗯就是这个擅长擅长的这个选项里头可能会多一个成瘾类问题， yeah. 那那可能会是这样的一个东西
0: 。对我觉得这是一个很好的想法，因为之前几期播客我们一直在做和人格障碍相关的嘛，所以就是前几期播客的嘉宾郭文涛医生嘛，然后他很想做一个跟擅长治疗人格障碍的咨询师的一个 network， 就是的一个黄页或者说一个联系，然后同时想引进海外的一些治疗人格障碍的培训，听起来其实您这边也很适合来做这么一个事情。
1: 特别想做的，就除了戒瘾咨询师的培训啊，我们特别想推那个，就是减低毒品伤害，它是有一套课程的，就是这里边也有很丰富内容，那个是更适合一线的呃社工。或者是 NGO 的那个工作人员去接触这些有毒平问题的人使用的
0: 。那像这个 harm reduction 的这个培训，您这边目前已已经有什么样的雏形吗？或者有什么资源吗？或者说希望呃听众里面有什么样的人可以主动来联系到您吗
1: ？那个课程我们现在还在谈它的那个版权，因为它是联合国的这样的一个版权。然后至于怎么去普及，怎么收费，这个我们还没有。没有谈得太清楚，但是现在公安这一块是有邀请联合国，就我们其实是联合国那边的国内的一个减敌伤害的这样一个课程的专家，因为在国内懂这个行业的人不多，然后做过减敌伤害工作的老师确实也不多，我们就有幸能够参与到这样的一个培训当中。但是未来对社会的这个招募，其实我们还在谈这个事儿。但那个课程真的是非常非常实用的一个课程
2: 。N A 和 A 的那会的时候，我们大概可能会在最早可能会在六月底，然后稍晚一点的话，可能会在今年十月份左右的时候，我们会推出一个关于 N A 的这个带领的这样一个培训。我们要做一个这样的一个团体，去培养一批能作为初始种子的咨询师，然后能去启动这个。N A 的这个会议的咨询师，来有这样的一个小组的一个工作，这个可能是我们。最早六月，最晚十月，我们会做的一个事情。感兴趣的老师可以来关注我们的平台，来关注我们的这个公众号什么
0: 我们会把呃您这边机构的公众号的这个连接也放到播客下面，然后感兴趣的听众可以来直接联系。
2: 觉得就是这个工作它需要很长的一个时间积累，需要不断的去理解这个人群，可能需要抱着一个好奇的态度去不断的探索。这个可能是我最后想说的吧。
1: 就做这个工作确实很不容易，所以成为这样的一个从业者，无论是社工、心理咨询师，还有民警，呃，需要在这个工作的过程中，除了自己专业上的呃技术的精进之外，其实要学会找到自己的支持系统，无论是呃对工作的信仰。还是支持自己的这种专业上的督导啊、同伴呀、啊，就一定要找到能够支持自己继续往前走的这样的一个力量。
0: 其实做戒瘾的工作实在是很容易有挫败感，很容易有那个 burn out， <笑>很容易有职业倦怠感。所以在这个过程当中，无论是督导啊<笑>或者同伴支持啊，都非常的重要，对吧？是的。今天非常感谢刘雪丽跟王又宇两位同行，跟我们的听众朋友分享了一下跟戒毒相关的各种的。信息吧，两位也会把机构的以及可能两位的联系方式留在我们的播客的下面。我想寻求合作，或者想寻求督导，或者说想寻求相关的信息的，也欢迎来联系。这也是呃我们这边平台做播客的一个的初衷吧。我们今天的播客就先录到这里，非常感谢两位的参加
2: ，谢谢，谢谢
0: ，感谢收听，我们下期再见。